0: Kennst du diesen Moment, in dem plötzlich alles Sinn ergibt? Ich auch nicht. Lasst uns zusammen mit Sad, Bad, Mad über mentale Gesundheit sprechen. Du bist nicht allein. Hallo meine lieben Zuhörer. Ich begrüße euch herzlich zum ersten Podcast von 2021 mit einer neuen Folge von Sad, Bad, Mad, der Podcast. An dieser Stelle darf ich einen ganz tollen Gast bei mir begrüßen und zwar den Jan aus Berlin. Hi Jan!
1: Hallöchen, ich hoffe man hört mich gut.
0: Ja, ja, ich höre dich sehr gut. Freut mich, dass du hier bist. Hi!
1: Schön, ja, ich freue mich auch dabei sein zu dürfen und Heere der Dinge, die da kommen mögen.
0: Ja, ich auch, ich auch, weil äh, ich bin tatsächlich dieses Mal komplett ohne Konzept mit dir hier reingestiefelt, weil ich weiß, dass es auch genau dein Ding ist. Und, äh, wir einfach uns, mal machen, ja. Äh, und, ja, und wir uns, als wir uns auch getroffen hatten äh, für mein Projekt, so wahnsinnig intensiv unterhalten haben, dass ich dachte, es kann gar nicht schief gehen. Das stimmt <lacht> allerdings, das stimmt <lacht> allerdings.
1: Das war auch wirklich eine Situation, die tiefer gegangen ist, als ich erwartet habe. Also das war wirklich einfach wunderschön.
0: Ja, also ich kann das tatsächlich nur zurückgeben. Wir haben ja, als wir uns getroffen hatten, so ein bisschen Vorgespräch, was wir denn machen wollen und so weiter. Und die Maxi, die dich da mehr oder weniger mit ins Boot hat, hatte ich ja so ein bisschen gebrieft, was da so auf dich zukommt. Ganz Aber genau. Interessant zu sehen war dann tatsächlich, äh, dass du nicht erwartet hattest, was dann passiert ist sozusagen. Sie
1: hat mir auch nur eine grobe Richtung gegeben. Sie hat mir tatsächlich gar nicht zu sehr verraten, was genau passiert. Also sie hat das schon so gemacht, dass ähm, ich keine Möglichkeit hatte, mich direkt darauf vorzubereiten, wie dieses Projekt ablaufen wird. Und das ist auch gut so.
0: Genau, ja, finde ich auch.
1: Also ich wusste nur grob, was passiert, aber nicht wie und also dementsprechend war das für mich ein hervorragendes Erlebnis. Aber ich nehme an, äh, da bin ich auch nicht alleine mit.
0: <lacht> das, ist, das ist tatsächlich auch wahr. Ich habe äh, wahnsinnig tolle Menschen getroffen, die sehr berührt waren von ja, diesem Treffen und diesem äh, Projekt, sage ich mal. Um unseren Hörern oder meinen Hörern in dem Fall jetzt dann äh, nochmal kurz zu erklären. Es geht ja darum, dass ich mit äh, Sad Bad Mad ein Fotoprojekt gestartet habe indem ich Menschen mit mentalen Erkrankungen porträtiere und äh, mhm. sie ihre Geschichte schreiben lasse und zu diesem Porträt, das wir auch mit dir gemacht haben, machen wir auch ein kleines Video. Und ähm, es ist ja so, ich habe dann die Leute tatsächlich vorher teilweise ja noch nie getroffen. Also wir haben uns ja auch vorher nie wir gesehen. Wir haben uns
1: direkt dort kennengelernt, direkt an genau. diesem Tag und du bist direkt in, meine in mein kleines wunderschönes Studio-Wohnzimmer <lacht> reingestolpert in das Chaos. <lacht>
0: Es war herrlich, es war herrlich. Ich habe mich sofort direkt wohlgefühlt, weil es war wirklich so eine kleine Butze mitten in Berlin und du dachtest so, ja, genau hier findet das Leben statt.
1: <lacht> ja, man und muss kurz dazu sagen, es ist halt eine 31 Quadratmeter Punkrockbude, <lacht> mitten in Berlin Mitte und ich lebe hier seit fast zehn Jahren und das ist gleichzeitig mein Studio und der Lebensmittelpunkt von mir und meiner Frau.
0: Genau, genau. Also das hat man auch gemerkt und ich fand es aber, es war halt einfach, ich kann es nicht erklären, es war auch, glaube ich, einfach die Atmosphäre mit euch. Es war super angenehm, man hat sich sofort willkommen gefühlt und das ist natürlich eine Basis, mit der man dann für so ein Projekt auch super arbeiten kann. Also, das ist richtig. Wir sind ja reingekommen, wir haben dann äh, kurz gequatscht, um was es geht, dann mhm. doch wieder viel zu lang gequatscht, allgemein, <lacht> weil wir uns auf Anhieb super verstanden haben. Ja. Und dann haben wir ja äh, ja, Sag mal, Bilder gemacht. Das ging recht salopp, sag ich mal. Die sind auch echt toll geworden. Ist ich ja in der Werbung dann zu sehen. Ich auch. Und ähm, dann haben wir, oder beziehungsweise meine Frau, äh, das Video mit dir gemacht. Und ja. das hat dich ja dann so ein bisschen kurz komplett abgeholt. Also da war das ja dann hat kurz.
1: Mich einfach komplett aus der Welt geschossen, meine Runde.
0: Wie würdest du denn erklären in deinen Worten, wenn du es möchtest und es nicht so viel ist für dich, wie was ist denn da passiert bei also dir in dem ich, Moment? Ich
1: würde dazu gerne kurz einen, einen kleinen Augenblick ausholen.
0: Mhm, ich bin, ja.
1: äh, ich bin eher so, sehr, so der Mensch, der immer recht laut ist und äh, Party macht und für die, ich sag jetzt mal, ablenkende Momente im Leben zuständig ist. Bin allerdings auch depressiv. Und in dem Moment, wo ich alleine mit der Kamera quasi war, ich, na klar waren noch andere Leute im Raum und so weiter und so fort, aber es ging ja nur um mich und die Kamera in dem Moment. Und das war tatsächlich so, dass es mich aus dieser Situation des spaßigen Pausenclowns und des Entertainers in meine eigene Welt zurückgeholt hat. Und man fühlte sich auf einmal sehr leer und sehr einsam und sehr viele Emotionen, die man lange versteckt hat oder die man auch gerade in Situationen, wenn fremde Menschen reinkommen oder man mit anderen Menschen agiert, dann nach außen transportiert, waren dann nicht das Präsente, sondern das, was eigentlich in mir selbst vorging, war auf einmal sehr, sehr stark und sehr laut und wow, das war, das war sehr tief, das war sehr, sehr schön. Allerdings auch beängstigend auf eine Art und Weise, aber nicht unbedingt in einer negativen Art und Weise. Also ich, ich fand das einen unglaublich schönen und sehr tief emotionalen Moment. Und ich habe auch, glaube ich, ein bisschen gebraucht, mich danach noch wieder, da, wieder zurückzuholen.
0: Ja, ja. Also es ist ja tatsächlich so, wir machen die Videos, indem wir die Leute einfach, wir sagen nichts es wird nicht gesprochen, sondern wir nehmen tatsächlich einfach nur auf und geben den Leuten eine Minute mit sich selber und der Kamera. Ja. Und du hast ja gesagt, so am Anfang war das noch so: okay, ich gucke da rein und dachte, da ist die Bilder und so. Und dann hast du ja auch auf dem Video äh, dann auch gesagt, hast dann auch angefangen zu lachen und gesagt: Poch, also jetzt äh, wird es schon. Ha. Und ich saß dann auch da. Und wir hatten dann auch, also ich und äh, Dean, also meine Frau, wir haben auch regelmäßig Gänsehaut, gerade wenn wir diese Videos machen. Das war dann auch so ein Moment für mich weil man einfach spürt, ich weiß nicht, ich kann das nicht erklären, das ist so ein bisschen wie wenn so Elektrizität in der Luft liegt und es passiert irgendwas und ja. dann stellen sich so die Hächen auf und du denkst so, wow, was war das jetzt gerade? Und genau so im Moment war das tatsächlich für uns auch.
1: Also das war echt beeindruckend.
0: Und ich fand das bei dir so spannend, dass du das so, so klar auch greifen konntest in dem Moment. Also das fand ich wirklich beneidenswert, weil du das tatsächlich so, du hast es angenommen, du hast es zugelassen Mhm. Aber du konntest auch darüber sprechen und das fand ich total toll. Also ganz oft war natürlich der Fall, dass jemand angefangen hat zu weinen oder ja hyperventiliert hat oder es sind auch andere Dinge schon passiert. Aber du hast tatsächlich einfach die Situation gegriffen und sie auch mitnehmen wollen. Das fand ich total schön zu sehen von außen. So, so schlimm es irgendwo klingt, weil es ist ja was auch dir wehtut oder beziehungsweise was, was eigentlich nicht schön ist. Aber gleichzeitig fand ich einfach total toll zu sehen, dass du dir deine Gefühle so bewusst bist und da damit auch umgehen kannst.
1: Also das ist ja eine Sache, die ist permanent in meinem Leben präsent. Also ich bin mir meiner Gefühle immer sehr bewusst und auch meiner Wirkung nach außen und Ähnliches. Und ich versuche, mich permanent zu reflektieren. Also ob das in Streitsituationen ist oder Ähnliches. Natürlich in dem Moment, wo die Emotionen die Macht haben, kann ich das nicht unbedingt steuern. Aber ich kann relativ schnell dann meine richtigen Schlüsse daraus ziehen. Da kann ich mal so ein kleines Beispiel aus meiner jüngeren Vergangenheit geben. Ja, gerne. Also es war so gewesen, meine Partnerin und ich, wir leben in einer offenen Beziehung. Und meine mhm. Partnerin war bei einem Spielgefährten, hatte mir aber nicht gesagt, was dort der Abend bringen wird. Und kam nach Hause und war etwas mehr gezeichnet, ach so, und wir sind äh, im BDSM-Bereich aktiv, das sollte man vielleicht auch noch sagen, <lacht> äh, ähm, und war etwas mehr gezeichnet, als, wir erwartet, also als ich erwartet habe. Und ich war daraufhin sehr emotional und fast eifersüchtig. Okay, so,
0: was du sonst nicht bist. Ach,
1: überhaupt nicht, gar nicht. Also ich bin okay. normalerweise gar nicht eifersüchtig. N also nicht, mhm. dass ich meine Frau als selbstverständlich sehe oder sowas in der Richtung, überhaupt nicht. Aber... Wir kommunizieren einfach über alles und dadurch ist dann über die Zeit hinweg auch die Eifersucht einfach gegangen. Also die war dann einfach nicht mehr da, weil ich einfach äh, die Sicherheit mit ihr habe, dass wir, wenn irgendwas sich an den Gefühlen zueinander verändern würde oder ähnliches, ähm, würden wir darüber sprechen. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei sind Lust und Liebe zwei Paar Schuhe.
0: Das ist so Next-Level-Beziehung, ja. also das ist so der Step, den man noch erreichen kann. Ich finde das also Hut ab von meiner Seite aus mal kurz. Es als ist, also es fängt
1: ja auch schon damit an, dass man ehrlich zu sich selber sein muss und daran scheitern genau. die meisten Beziehungen ein, in diesem Bereich einfach schon. Diese Ehrlichkeit mit sich selbst. Erstmal zu wissen, was sind denn meine Bedürfnisse, wie äußere ich meine Bedürfnisse, wann mhm. bin ich mit einer Situation unzufrieden, wann liegt es an mir und wann liegt es daran, dass jemand anders daran etwas verändern kann. So, und das sind aber so eine Sachen, das muss man ja auch erstmal erkennen und wahrnehmen können. Und das können viele nicht. Und daran scheitern dann halt auch viele Polybeziehungen, die eben nicht auf dieser ehrlichen Basis sind. Jedenfalls war das dann halt so gewesen, dass ich halt eifersüchtig war. Und ich musste dann natürlich äh, im ersten Moment habe ich geblamed. Das war das Falscheste, was ich machen konnte. Ähm, mhm. Habe das dann aber relativ schnell auch sacken lassen können und sein lassen können und habe dann reflektiert, woher kommen meine Eifersucht? Warum ist die Eifersucht da? Was kann ich dagegen tun? Und habe halt gesucht, wo meine Fehlerquellen sind, bevor ich das jemand anders zugeschrieben habe. Mhm. Und das ist halt sowas, was ich halt permanent mache. Und darum kann ich halt eben auch, konnte ich auch in dieser Situation nicht nur die Gefühle zulassen, sondern auch die Gefühle aktiv wahrnehmen. Und das war halt das, ja, das war beeindruckend für mich. Also das war halt so ein, so ein Aha-Moment wieder.
0: Ja, ich, ich finde ja auch, man muss sich, also ich bin mir ganz sicher, dass es für viele, die zuhören, keine, ich sag mal, Option ist, Beziehungen in der Art und Weise zu führen. Das ist völlig Aber das okay. ja ein allgemeines. Das ist ja ein allgemeines Beispiel und ich finde es aber super, einfach selbst reflektiert zu sein. Ja. Und das bist du ja in dem Moment ja. und ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Faktor und zwar nicht nur in Beziehungen, sondern allgemein. Mhm. Weil Wenn ich natürlich von mir immer auf andere schließe und äh, mich selber aber gar nicht reflektieren kann, dann ja. komme ich ja keinen Schritt weiter, egal wohin ich gehen will. Und
1: vor allen Dingen, und, wenn man das macht, das Leben wird so viel ruhiger. Man merkt, ja, auf einem, man merkt auf einmal, dass man den Mitarbeiter von Saturn, die man gerade angeblöckt hat, weil irgendwas mit dem Gerät kaputt ist, dass man eigentlich den gar nicht angeblöckt hat, sondern dass man sich selber eigentlich angeblöckt hat. Dass man mit irgendwas mit sich selbst unzufrieden war. Und wenn man das dann irgendwann mal realisiert hat, dann merkt man auf einmal auch, hey, Moment mal, der Schlüssel zur Ruhe bin ich selbst. Oder genauso ist es dann auch andersrum. Wenn jemand anders einen dann anblökt, obwohl man eigentlich gerade einfach nur... Ein Repräsentant eines Unternehmens ist oder irgendwas in der Richtung, dann merkt man auch relativ schnell: Hey, Moment mal, der berührt gar nicht mich an. Und dann kann man so viel entspannter und einfacher mit Situationen umgehen. Das ist ach, herrlich.
0: Das ist wohl wahr, aber ich bin mir ganz sicher, ganz viele suchen noch nach diesem heiligen Gral. Der
1: <lacht> mit Sicherheit. Und
0: ich bin ihn nicht. Aber was ich bei dir so faszinierend finde, Jan, ist tatsächlich, du, du hast die Gabe, Menschen äh, total enthusiastisch mitzureißen. Du hast eine total einnehmende Art, aber auf eine positive Art und Weise, also du bist ansteckend. Das ist so, och, das ist so ein schönes Kompliment. Du, ja, total, du hast, du hast so, eine, so eine wahnsinnige Aura, das ist so angenehm, sich mit dir zu unterhalten, man kann gar nicht anders, als total gefesselt zuzuhören, das ist... Also speziell, wenn du einem gegenüber sitzt, ist das total witzig. Ich saß da, ich hätte dir stundenlang zuhören können und wir hätten uns den ganzen Tag und die ganze Nacht auf wandern Auf jeden
1: Fall. Ähm,
0: und mir wäre es nicht langweilig geworden. Ja. Der, der Faktor, den ich dann da so interessant finde und trotzdem, dass du so ein offener und äh, herzlicher und impulsiver, so, so so freudestrahlender Mensch bist, sagst du ja, du bist depressiv. Also ich
1: sage nicht, ich bin depressiv, ich bin diagnostiziert genau. depressiv.
0: genau. Genau. Ja, also, ja. ich bin auch in Therapie, und,
1: und mhm. aber das ist halt ein Teil meines Lebens und das war offensichtlich schon immer ein Teil meines Lebens.
0: Und das finde ich diesen spannenden Kontext, weil das meine ich, also das wollte ich gerade ansprechen: nach außen wirkst du so wie so ein Mensch, dem, dem sowas gar nicht passieren könnte. Ja. Das ist ja wieder so dieses Vorurteil, dass ich ja versuche, eben genau mit diesem Projekt äh, zu verbannen dass eben Menschen, die sehr extrovertiert und freudestrahlend durchs Leben rennen, eben auch beschissene Tage haben dürfen. Aber schau dir... Beziehungsweise ist es auch einfach schlechtgehend auch. Schau
1: dir doch, ja, das ist, also A, ist es richtig. So, man darf einem absolut schlecht gehen. Das darf mal sein. Das ist ganz normal. Das ist das Normalste von der Welt. Schwierig wird es dann, wenn es dann so in die Richtung läuft, dass man vier Wochen lang eigentlich das Bett nur zum Auf-Toilette-Gehen verlässt. So also, da wird es dann der Moment, wo man dann eventuell doch mal über eine Therapie nachdenken sollte. Ja. Aber um mal so ein paar, paar prominente Beispiele zu nennen, wo das ja natürlich auch der Fall ist, nehmen wir einen Chester Benningfield von Linken Park oder nehmen wir einen Robin Williams, der ein grandioser Schauspieler oh, ja. war. Ähm, das waren alles äh, so positive, strahlende Menschen, die aber tief depressiv waren. Also das ist, da gibt es viele, können. viele Beispiele, auch gerade in der Prominenz.
0: Absolut. Und der Sinn meines Projekts besteht ja unter anderem auch darin, eben genau das aufzuzeigen, nochmal hinzuschauen und nicht zu denken, ach Quatsch, dem geht's gut, da ist alles tip top und so weiter. Weil ich finde ja immer sehr schwierig, gerade Menschen, die sehr extrovertiert von der Persönlichkeit sind, tun sich, also meines Erachtens nach in meinem persönlichen Umfeld schwerer, Hilfe zu suchen, mhm. weil man eben nicht so ernst genommen wird. Das ist dann so ein dieses Abtun von wegen so, ja, ach, das, das wird schon wieder und nur eine Phase und es kommt mal wieder klar. Ja, und diese ja. ganz typischen Floskeln eben, sind dir die selber auch schon Ach,
1: gegeben? natürlich, selbstverständlich. Also dieses, ja, du musst einfach mal ein bisschen mehr rausgehen. Komm, oder <lacht> mach doch mal Sport. Oder, ja, genau. Also natürlich hört man sowas. Das ist halt eine gewisse Toxi, also toxische Rangehensweise, die nicht immer beabsichtigt ist, natürlich nicht. Einfach weil man Depressionen hm. oder ähnliche Krankheiten kann man nicht fassen, wenn man sie nicht selber hat. Das ist, ähm, da, kann man, da kann man noch so viel versuchen, Verständnis für zu haben. Man wird nie nachvollziehen können, warum bestimmte Dinge in den Menschen vorgehen. Ob es jetzt bei Sachen, bei Menschen ist, die bipolar sind oder oder oder. Was man machen kann, ist, man kann das einfach hinnehmen und denjenigen versuchen, so viel wie möglich zu unterstützen. Auf der anderen Seite wiederum finde ich das manchmal sehr, sehr schwierig, wenn ich klar sage, also ich äußere das auch klar. Ich habe damit aufgehört, wenn Leute mich fragen, hey, wie geht's jetzt einfach zu sagen, mir geht's gut? Oder Ähnliches, damit mhm. habe ich vor über einem Jahr aufgehört. Sondern ich sage klar, wenn ich in einer depressiven Phase bin, dass ich in einer depressiven Phase bin. Und dann hast du dann aber ganz oft diese Menschen, die der Meinung sind, ich muss dich jetzt retten. Ich muss dich da rausholen. Das hilft mhm. nicht. Das macht Druck. Ja. Und das müssen viele Leute ja. auch verstehen. Und Druck ist das gefährlich, ist gefährlich bei Depressionen. Wenn jemand, der eine depressive Verstimmung hat oder gerade einfach eine schlechte Tiefphase hat oder, 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 dem können zum Beispiel Listen helfen, um sich wieder zu organisieren. Mir machen Listendruck. Weil, wenn ich dann.
0: Ich kann total nachvollziehen, was du sagen willst, ja.
1: So, und genau sowas ist das dann immer wieder. Das ist schwierig zu verstehen. Und vor allen Dingen ist das auch schwierig zu verstehen, wenn man meine normale Außenwirkung sieht. Weil wie du schon richtig sagst. Ich bin normalerweise derjenige, der Menschen in seinen Bann zieht, der Menschen unterhält, der zu fast jedem Thema irgendwas Spannendes und Interessantes sagen kann, weil er einfach auch in, selbst in seinen depressiven Phasen nie aufhören will zu lernen und nie aufhören wird zu lernen. Und ich mich für zu viele Dinge gleichzeitig interessiere eigentlich. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch relativ <lacht> typisch bei äh, äh, depressiven Menschen. Also
0: ja, man sagt ja immer, die, die am höchsten tanzen, fallen auch am tiefsten. Und äh, ich kenne tatsächlich einfach sehr viele grandiose Künstler, also kreative Menschen, sei es jetzt Fotografen, der du ja auch bist, mhm. ich ja auch, äh, Tätowierer und so weiter. Es gibt etliche Musikstars, wir brauchen gar nicht anfangen, Schauspieler und so weiter, Menschen, die die andere irgendwie in ihren Bann ziehen können, ja. die aber die, die allergrößten Probleme einfach mit diesem mit diesem Ich-Selbst in mir drin haben. Also das, das ist ja total verrückt einerseits. Und gleichzeitig finde ich aber, wenn ich zum Beispiel sehr depressiv bin, habe ich manchmal die kreativsten ja, Phasen. safe. Also es ist total verrückt.
1: Safe. Also die besten es Konzepte, die ich mir arbeite kommen in to kompletten Down-Phasen. Das Schlimme ist, dass ich mich manchmal dann dafür auch blame. Also dass ich dann... Na toll, jetzt hast du wieder nichts gemacht, außer ein paar Fotos gemacht oder dir ein paar Konzepte ausgedacht und äh, der Show Spüler äh, quillt über, der Müll muss unbedingt raus, äh, der Fußboden hatte letzte Mal einen Wischer gesehen, da war da war noch Corona nicht aktuell oder sowas in der Richtung, also
0: <lacht> Ich, ja, äh, I feel you, auf jeden Fall, also ich kann das total nachvollziehen, äh, Witzig bei mir ist dann tatsächlich, ich mache immer tausend Pläne und kriege sie dann auch nicht mhm. fertig. Und das bedingt dann ganz oft dann die nächste Depression mit dem, guck nicht mal den Scheiß, kriegst du hin. Ganz genau. Ganz Ach, genau. Und äh, es ist so ein, ein manchmal manisches Tal zwischen auf und ab und dann auch ganz tief wieder ab. Aber äh, manchmal... Also, ich muss ja sagen, ich äh, habe ein relativ gutes Verhältnis manchmal. Ja gut, manchmal zu meiner Depression gerade eher ein schwieriges. Wir mögen uns gerade nicht so. Aber ich würde sagen, also mir hilft einfach kreativ sein brutal viel. Wie ist Boah, es bei dir? Ist also so ist es schwierig. Wirklich?
1: Das ist mal mal ist es so, dass ähm einfach, dass unter Leute gehen mir hilft, dann ist es wieder so, dass halt die Kreativität mir hilft. Das ist halt wirklich echt phasenunterschiedlich, ne? Und das ist auch je nachdem, was der momentane Auslöser der Depression ist. Bei meiner, bei meiner letzten wirklich, wirklich großen Depression, also wo ich wirklich ein, halbes, dreiviertel Jahr in einem Loch gehangen habe. Da war es dann so gewesen, also man muss kurz dazu sagen, ich hatte mich kurz vorher selbstständig gemacht als Fotograf und ähm, wären meine Models nicht gewesen und hätten mich rausgetreten und hätten mich quasi zu Jobs getreten, ich hätte gar nichts gemacht. Und da hatte dann das normale Arbeiten gehen wieder. Also dann habe ich dann irgendwann an einem Punkt einfach wieder mir einen normalen Job gesucht. Und da hat das normale Arbeit gehen Arbeiten gehen, wieder mir eine Regelmäßigkeit gegeben und dann geholfen, da rauszukommen. Also das war das letzte große Ding. Ja, jetzt gerade aktuell, ja, ich würde sagen, ich glaube, mal wieder in den Club gehen würde mir helfen, aber
0: <lacht> Ja, das äh, gestaltet sich gerade schwierig, aber ich, ich, ich kenne mich, ich bin auch jemand, ich hätte immer gern das, was ich gerade überhaupt nicht haben kann. Um, und kann mich dann da dann auch äh, etwas in Selbstmitleid drin äh, da reinsteigern ein bisschen manchmal. das mache ich nicht also also ich, ich kann mich halt gerade einfach daran aufhängen dass ich nicht mal was essen gehen kann und das Problem ist wenn man es aber könnte dann tue ich es ja nicht, dann tue auch ja nicht. gut das kenne ich also das ist dann so diese Selbstmitleid Selbstverarsche. so ich würde so gerne und dann würde ich und dann hätte ich auch die Energie und im Endeffekt müsste ich mir selber eingestehen nee hättest du nicht und würdest mhm. du auch nicht und, aber Lass die Alde mal sich daran irgendwie jetzt erfreuen, <lacht> obwohl es es nicht ja. kann. Also sage ich dann so zu mir selber. Aber ähm, also was halt wirklich für mich einfach so mein Steckenpferd ist, äh, ist wirklich tatsächlich auch die Fotografie, mit der man ja einfach auch äh, sich ausdrücken kann. Und äh, mein Projekt war jetzt für mich so das, womit ich mich, sage ich jetzt mal, ausdrücken wollte, indem ich einfach dem Ganzen mal einen Namen geben wollte für mich
1: mhm.
0: und irgendwie, was in meinem Kopf so passiert, rauslassen wollte. Und äh, du hast ja auch gesagt, du hast dich selbst gemacht, äh, selbstständig gemacht als Fotograf. Gerade jetzt super schwierig. Nee, das Zeit, war vor zwei Jahren. Wahrscheinlich. Ja, also, ja, ja. Und, aber jetzt ist ja gerade eine super schwierige Zeit, um, sag mal, normale Fotoshootings zu machen, oder? Also sagen wir mal so,
1: solange es 1 zu 1 Fotoshootings sind, ist es kein Problem.
0: Das ist auch wieder wahr, ja. Aber es ist ja so... Ja, es fehlt halt so die ganzen, das ganze Umfeld jetzt. Man sitzt zu Hause, man ja. ist im Lockdown. Die Decke fällt einem noch mehr auf den Kopf. Als dann wird vorher. einem das
1: Instagram gelöscht.
0: Das <lacht> passiert ja auch öfters. Das
1: ist eine oh, ich verstehe es ja, nicht. Also,
0: also da, bei dir kann ich es jetzt tatsächlich in diesem Fall auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also ähm, wir sind ja beide eher so der erotischen Fotografie äh, verschwunden, mhm. sage ich mal. Und da macht uns ja Instagram eh schon äh, die Hölle auf Erden, Absolut. was das angeht. Weil wir ja eigentlich gar nichts posten dürften. Nichts. Und wir hätten so gute Ideen, aber wir dürfen es nicht posten. Jo. Ähm, aber ja, das ist, halt, das ist halt schwierig natürlich. Aber also, was ich fragen wollte, ist tatsächlich so, wie wie geht's dir jetzt gerade im Augenblick? Also, jetzt gerade auch mit diesem ganzen Lockdown und mit deiner Frau und wie meistert ihr die aktuelle Zeit? Es ist
1: grade? tatsächlich momentan ein sehr kurzweiliges Up and Down immer wieder. Also, wir haben tatsächlich innerhalb kürzester Zeit Hoch- und Tiefphasen im Wechsel. Jetzt gerade aktuell mhm. geht es eigentlich sehr solide. Also, es ist weit weg von gut, aber es ist nicht, es ist kein Loch. Das ist hauptsächlich, okay. also das, das Negative, was uns hauptsächlich gerade umgibt, ist halt die, na, einfach der Fakt, dass uns das finanziell sehr schwierig äh, äh, geht. Einfach aus der Tatsache heraus, dass der Staat halt, ähm, nachdem er Lufthansa, die VW und etc. gerettet hat, immer noch keine Idee hat, wie man Solo-Selbstständige rettet. Ähm, mhm. Und wir deshalb auf Hartz IV angewiesen sind, weil halt gerade mal so reicht, um meine Miete zu bezahlen. So, weil Berlin-Mitte ist halt ein teurer Pflaster. Mhm. Und die A gefällt nichts ja. Besseres ein, als mir zu sagen, ja, dann zieh doch um. <lacht> Wo ich sage, hey, Moment mal, Leute, ich kriege hier ALG 2 nicht, nicht, weil ich keinen Bock habe zu arbeiten oder weil ich ähm, mich der Arbeit halt einfach verweigere oder nichts finde oder so, sondern weil es einfach gerade nicht geht.
0: Das ist natürlich ein großer Unterschied, sag richtig. ich jetzt mal. Richtig, und
1: vor allen Dingen war ich vorher gut im Futter finanziell. Also.
0: Hat. Ich, ich denke, also es geht ja ganz, ganz, ganz vielen gerade tatsächlich so, dass natürlich Existenzen auf dem Spiel stehen, man nicht weiß, wie es weitergeht. Sind das dann auch so, ich sag ja. mal, Ängste für dich, die du, die dich dann auch wieder Absolut, natürlich,
1: selbstverständlich. Also. Wie die Hölle sogar. Also gerade so, nehmen wir als Beispiel, meine Partnerin ist äh, im Textileinzelhandel. Der Textileinzelhandel darf im Moment nicht arbeiten. So, darum ist es halt einfach für sie schlicht und ergreifend unmöglich, einen Job zu finden aktuell. Weil es stellt niemand in dem Bereich ein, wenn. Ähm,
0: ja, ab, ja so, ich weiß, also
1: was du das ist halt, ja, natürlich, also das ist halt ein riesengroßer Druckfaktor. Also das ist das ist das, warum ich sage, dass es das gerade weit weg von gut ist. Aber mhm. zwischenmenschlich und auch äh, mit, unseren, mit unserem Umfeld geht es sehr, sehr gut. Und ähm, auch mit unseren Launen geht es sehr, sehr gut. Dementsprechend ähm, ist es tatsächlich gar nicht so negativ, wie es sich eigentlich äh, darstellt. Also, und ich muss auch dazu sagen, auch du und deine Partnerin, ihr seid auch ein Teil davon, warum es uns nicht so schlecht geht. Ich, als Dean uns besucht hat, kurz, das war einer der emotionalsten Momente, die ich mir überhaupt vorstellen konnte. Also wirklich, ich, jetzt alleine, wenn ich nur schon dran denke, kriege ich schon wieder Pippi in den Augen.
0: Ja, also äh, um das ganz kurz aufzuklären oder einen kleinen Aufklärungsversuch zu starten, ist, ihr, ihr hattet hart ja. zu struggle und äh, habt einfach mal... Äh, Euren, also ich sag mal so, du hast dann Frühjahr richtig. einfach mal rausgelassen. Du hast überhaupt nichts verlangt, du hast einfach nur gesagt, wie scheiße es gerade ist, dass alles zum Kotzen ist, dass ihr nicht wisst, woher und wie und was und woher morgen das Essen Ganz kommen genau. soll oder gestern am besten noch äh, irgendein anderes Lebensmittel und du ja wirklich gesagt hast, also uns, also du hast einfach die Luft rausgelassen und gesagt, es ist zum Kotzen, dass mir in Deutschland einfach mal die Grundnahrungsmittel fehlen. Und dann äh, hat meine Frau, die da noch in Berlin mhm. arbeitstätig war, euch äh, einfach einen Besuch abgestattet und was vorbeigebracht. Und äh, ich war leider nicht dabei. Ich war sehr neidisch, weil es wohl ein sehr emotionales und wunderschönes Aufeinandertreffen war, weil für uns war das einfach komplett das war einfach es, sehr ständig.
1: Wenn ich jetzt dran denke, immer noch so surreal und so, wund also so wunderschön. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich sogar noch ein Stück weiter ausholen wollen, ähm, um die Situation zu erklären. <lacht> also es war tatsächlich so, weil es uns äh, wussten ein paar Leute aus unserem Freundeskreis, dass es uns finanziell sehr, sehr schlecht ging, vor allen Dingen, da wir größere Ausgaben getätigt hatten und dann eine finanzielle Situationsänderung entstand. Und hätten wir die vorher gewusst, mhm. hätten wir die größeren Ausgaben nicht gemacht. Und die größeren Ausgaben sorgten halt dafür, dass wir halt wirklich einfach vor nichts standen. Und dann hatte eine gute Freundin von mir ein care gepackt und hatte dieses vor die Tür gestellt. Hatte, nach, hatte eine, Woche eine Woche später gefragt, hey, du sag mal, ich erwarte ja nicht viel, aber ein Danke wäre ganz cool <lacht> Danke, wofür? <lacht> Und dann sagte sie, naja, ich habe euch ein Care-Paket <lacht> vor die Tür gestellt und ich sagte, wir haben kein Care-Paket erhalten. Da hat jemand aus meinem Haus, aus meinem auf. Wohnhaus, hat offensichtlich ja. dieses Care-Paket geklaut. Und daraufhin habe ich, es fing einfach an, dass ich mich bei Instagram darüber aufgeregt habe. Und daraus äh, in ja. einer, in, in, in meiner Story, ja doch in meiner Story. Und aus diesem sich darüber aufregen, wurde ein ausgewachsener Nervenzusammenbruch, den den Instagram live miterleben durfte und dem ich mich nicht schäme, weil das ist ein Teil meiner Persönlichkeit und das war ein hartes Ding und daraufhin kam mhm. ihr dann mhm. und ich, wie gesagt, ich kann es immer noch nicht fassen, es ist einfach unglaublich schön und es ist auch unglaublich schön wie viele Leute da draußen bereit sind, Freunden wirklich zu helfen, man muss sich nur trauen, irgendwann zu fragen und ich würde es nicht anders machen. Ich würde meinen Freunden auch kommentarlos äh, ähm, zur Verfügung stehen. Ich hatte jetzt ein kleines Beispiel. Ich hatte jetzt kurz vor Weihnachten habe ich von zwei, drei wildfremden Menschen eine etwas größere Summe bekommen. Äh, via, via PayPal, ohne Namen, ohne Informationen dazu, einfach bumm, hier hast du Geld. Und die Summe war mehr, als ich benötigt hätte. Und darum dachte ich mir, jeweils Teil davon direkt weiter an einen anderen Künstler, der mit genauso geht wie mir. Und habe das dann auch direkt einfach getan.
0: Und äh, ja, also Jan, ich kann für mich oder auch für meine Frau sprechen, das ist auch der, genau der Grund, ähm, weil wir dich so kennengelernt haben und äh, wir sehr empathisch sind, was das Ganze angeht, warum wir wussten, genau da ist auch dann auch gut mhm. aufgehoben. Und äh, ich finde ja, das geht da ja jetzt nicht nur um, um, um sachliche Dinge oder um finanzielle Dinge, Support, sondern ja. auch um menschliche Dinge. Und ähm, ich finde, genau das macht auch dich zum Beispiel zu einem ganz, ganz tollen Menschen, weil ich einfach mir zu so 1000 Prozent sicher bin, wenn dich irgendjemand braucht, stehst du direkt aber sofort parat und ähm, hilfst denjenigen auch. Und das ist ja auch so ein Ding, das wird ja immer seltener. Also Acht zu geben aufeinander, weil es das heißt mhm. ja immer so Achtsamkeit, sich selber gegenüber, ja, Chris Gott, aber hinter mir die Sinnflut ja. wäre ja furchtbar. Und gerade solche Dinge machen einem halt aufmerksam, also machen einem halt bewusst, okay, ich bin eigentlich gar nicht so ganz alleine, wie es ja, sich vielleicht absolut. manchmal anfühlt. Hat sich äh, mit dieser Aktion jetzt, weil da kam ja dann nochmal was eben im Nachgang und ja. so weiter, und es waren ja nicht nur wir, hat sich dann für dich auch mental so ein bisschen was geändert, dass du gesagt hast, okay, ja, ich absolut. Bin nicht ganz also, ja,
1: also es hat mir also A hat es mir die Angst <lacht> vor dem vor dem Hilfe brauchen genommen. Also das war also eine der mhm. wichtigsten und schönsten Erkenntnisse für mich, dass ich einfach auch mir zustehen konnte, dass ich auch Hilfe brauchen kann und darf. Dass das was Normales ist, dass man nicht immer alle, ma, alleine schaffen kann. Ähm, das ist das eine, dann ist das andere, dass ich halt wirklich gesehen habe, wie viele tolle Menschen einfach mit Kleinigkeiten und mit einem Augenzwinkern und einfach einem gerne und bereitwillig helfen. Und wie gesagt, ich gebe das auch soweit so weit, so wie ich kann, gebe ich sowas auch immer zurück. Ein guter Freund von mir musste jetzt vor kurzem aus seiner Wohnung raus und das innerhalb von einem Tag. Also haben wir einen Umzug organisiert und waren einfach da. Und solche Geschichten. Also das ist, äh, Support kann man überall haben. Und ich muss dazu sagen, du sagtest gerade, es wird immer seltener. Ich glaube, das liegt viel auch an dem Umfeld, was man sich schafft. Weil in meinem Umfeld ist das tatsächlich gang und Gebe, Also, dass man füreinander da ist, dass man auch sich selbst eingesteht, wenn man mal Dinge nicht schafft. Und das finde ich sehr beeindruckend, weil ich dafür jetzt auch eine ganz andere Wahrnehmung mittlerweile habe.
0: Also, da muss ich, da muss ich zugeben, seit ich dieses Projekt angefangen habe, sehe ich das genauso. Ich sehe nur, dass mein, ich sag mal, direktes Umfeld, und davon sind jetzt meine wirklich engsten Freunde, also die besten Freunde, die ich hier habe, das sind äh, genau zwei. Circus <lacht> ähm, die sind jetzt davon aus, genau, genau, die sind davon ausgenommen, und der, der Circle muss ganz klein bleiben, <lacht> das ist auch gut so, aber ich, äh, ich bin, ja, so völlig, <lacht> mir fällt das deutsche Wort? Ja, nicht ein, so von <lacht> ja, von diesem, von diesem wunderschönen, genau, danke, <lacht> Von diesen wunderschönen äh, Momenten, die ich mit den Leuten hatte, durch dieses Projekt. Sowohl Maxi, Nadine, also, also gerade diese ganze Zeit, die wir da äh, in Berlin hatten, war so schön. Und ich kann sagen, ich habe so tolle Menschen kennengelernt, Das ist äh, für mich ja, eine neue Welt hat Das glaube ich, ich gerne. Habe. Weil es, ich habe hier, hab hier so einen so so ein Bereich an Menschen, die das einfach nicht greifen können. Also ich habe, wie gesagt, so meinen kleinen Circle, der versteht mich. Die kommen damit klar, meine Frau auch. Und äh, ansonsten ist es nur schütteln Und ich bin da echt in den, in den falschen Kreisen. Und, und jetzt durch dieses Projekt habe ich so tolle Menschen getroffen. Ich, ich telefoniere ab und zu mit anderen. Wir schreiben immer wieder miteinander und man fragt sich, wie es einem geht. Oder man reagiert und supportet äh, mhm. auf Dinge, die jemand macht. Und bei anderen, ach, ich weiß nicht, ich kann es nicht genau greifen, ob es manchmal viel Missgunst oder Ignoranz ist. Aber also ich habe so viel Support, wie aus dieser, ich sage jetzt mal ganz salopp gesagt, Szene, ja, aus dieser mentalen Szene noch nie erfahren, wie jetzt durch diese Menschen. Also ich, 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 ich sehe das, das immer so,
1: so, es gibt so zwei Dinge, die mich da immer, wenn Leute das nicht verstehen oder da Kopfschütteln oder das nicht supporten wollen und können oder das vielleicht sogar belächeln oder lästern oder ähnliches, da sehe ich dann immer zwei Dinge. Die eine Variante ist, dass wir der Spiegel sind, dass wir nämlich denen zeigen, oh Gott, mir geht es vielleicht auch gar nicht so gut. Und dass das halt ein Schutzmechanismus äh, ist, der dann okay. in dem Moment eintritt, indem man dann einfach sagt, okay, desto weiter mhm. ich das von mir wegschiebe, desto weniger kann es mich berühren. Das ist die eine Variante. Und die zweite Variante ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Niemand, der nicht selber Borderline hat, wird einen Borderliner verstehen. Niemand, der selber Depressionen hat, wird einen depressiven wirklich verstehen. Weil diese Gedankenwelt oder diese... Bilderwelt, die da drumherum entsteht, die kann man nicht nachvollziehen. Ich ähm, mache mit meinen Fotos öfter ähm, Bewältigungsarbeiten mit meinen Models, wo es dann um Vergewaltigung und ähnlich geht. Ich werde dieses Gefühl von vergewaltigt werden nie verstehen können und wie das der Nachgang davon ist. Und das Einzige, was ich machen kann, ist empathisch stützen und da sein.
0: Genau. Und das ist schon eine Gabe, die so wahnsinnig großartig ist, obwohl ich manchmal, ich hasse manchmal meine Empathie, aber sie ist einfach, für andere Menschen ist es großartig, ja. Empathie zu spüren oder zu bekommen, weil jemand dir einfach das Gefühl gibt, dass du, das es Ganz richtig genau. ist, so wie du bist. Du bist nicht falsch, sondern du darfst einfach du sein und das ist völlig in Ordnung und das ist egal, wie verquer oder seltsam oder verrückt das für mich in meiner Welt ist oder ich sage jetzt mal, also ich praktiziere selber keinen BDSM, aber ich finde es mega spannend, toll und ich finde die Menschen wundervoll, weil ich schon auf solchen Partys gearbeitet habe und ich habe noch nie so locker ja. entspannte Menschen getroffen. Und es ist einfach total verrückt, dass ich, äh, dass ich eine Community treffen kann, ja, in der man sich einfach wohlfühlt, weil man einfach sagt, ich habe jahrelang Ganz gesucht genau. und jetzt bin ich irgendwie angekommen. Und ich und hätte ich nie gedacht, dass ich in dieser mentalen Schiene zum Beispiel suchen müsste, dass ich da Menschen treffe, die aus völlig wirklich aus den verschiedensten Ecken von, von jeder Sozialschicht auch kommen oder auch von jedem Privaten, also von, ich, ich kann es gar nicht sagen, verheiratet, Kinder, kinderlos, alleine, Single, äh, bei euch ist offene Beziehung und so weiter, also alles ist dabei und trotzdem verbindet uns irgendwie alle so ein ganz unsichtbares Band, das zwar echt, ja, es ist irgendwo traurig, dass uns das verbindet, aber gleichzeitig also, macht das es so ich, viel Ich kann mir mal nicht vorstellen,
1: dass jemand, ähm, der nicht gewisse psychische Gebrechen hat, um es jetzt mal so auszudrücken, ähm, gewisse künstlerische Höhen erreichen kann zum Beispiel. <lacht> ähm, ich glaube, dieses Out-of-the-Box-Sein sorgt eben dafür, dass man als Künstler Ausnahme Dinge leisten kann und ähnliches. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand, der in der, no der heteronormativen Welt lebt und dort nur diese heteronormative Denkweisen hat, dass der überhaupt in der Lage dazu ist, etwas Außergewöhnliches zu leisten, weil er eben ja nur mit gewöhnlichen Dingen sich umgibt und auch nur gewöhnliche Denkmuster hat und erlebt. Dementsprechend sind für mich zum Beispiel bipolare bzw. Borderline-Persönlichkeiten immer wieder ein wunderschöner Anker an Menschen, mit dem man Höhen und Tiefen erleben kann, wie mit keinem anderen Menschen. Natürlich muss man sowas auch mit Vorsicht genießen, aber trotz alledem ist es wunderschön.
0: Ich wollte es gerade sagen, also äh, herzlich willkommen, ich winke ganz kurz. <lacht> ja, also äh, kenne ich, bin ich ja und kenne ich ja, ich erlebe äh, selber immer wieder wahnsinnig schöne Höhen, aber eben auch natürlich genauso wahnsinnig tiefe Tiefen und es ist tatsächlich so, ich, kann, ich, ich weiß, was du meinst und ich äh, sehe das ähnlich. Es gehört tatsächlich irgendwas Außergewöhnliches dazu. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich diese Dinge sind, es muss ja nichts passiert sein, sondern es ist einfach diese... Ja, eben. Ob es eine Gehirnwindung ist, sage ich jetzt mal, die einen eben traurig werden lässt, aber dadurch Ganz kann ich eben was anderes. Und das sind dann eben... Vielleicht ist es, ich weiß es nicht, vielleicht ist es tatsächlich irgendeine so Art... Super äh, kreativer Gemeinschaft. Es gab mal also, in Anfang der 90er mehr?
1: Jahre eine Talkshow, die nannte sich Andreas Türk. Und da, also, und man ich erinnert sich, ja. interessant, ähm, <lacht> und dort trat mal eine Band auf, ja. die ähm, von Menschen mit körperlichen ähm, also Störungen, ähm, äh, äh, ja, also körperlich eingeschränkte Menschen, die halt eine Band hatten. Die und die hatten einen wunderschönen Song präsentiert, der da hieß, Normal zu sein ist nicht normal. Und das fand ich damals schon als Teenager so grandios und habe das ähm, zu meinem Lebens-Credo äh, äh, erkoren. Dieses also, neben einem noch zwei, drei anderen, aber das ist einer der, der Leitlinien, denen ich versucht habe, immer zu folgen, auch mit den Menschen in meinem Umfeld. Also, dass ich halt Menschen, die nicht normal sind, fand ich immer wesentlich spannender, als das, was als allgemein normal galt, äh, wahrzunehmen und so weiter. Also,
0: also ich habe ja, ich, ich kann, das unterschreibe ich total, weil ich sage ja immer, äh, wer definiert eigentlich dieses Normalsein? Also, definieren normale Menschen normal sein? Eben. Dann normal eben. Bin, dann langweilig. Also das, das ist ja diese Definition von... Eben. Uh, soll ich das greifen? Da gibt es nichts, ja? Weil, also was ich eben normal finde, ist für andere... Und offensichtlich scheint es normal also, zu
1: sein, seinen Partner zu betrügen, ist, aber es ist nicht normal, eine offene Beziehung zu führen. Bitte?
0: Eine offene Beziehung zu führen. Alle. Ja, ich weiß total, was du meinst. Und das ist ja was, 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 ich, was ich dann so, so spannend finde an gerade diese, diese Menschen kennenlernen, weil es genau. sind einfach keine Vorurteile da, also zumindest nicht so, sondern das ist ja. Gönnen-Können. Also ich gönne euch beiden das total. Ich weiß, für mich ist eine offene Beziehung nichts. dazu bin ich zu borderline eifersüchtig, ja. das weiß ich, es würde mich auffressen. Aber da sehe ich ja auch, was du vorher gesagt hast, das liegt an mir. Also es bin ja schon ich, die da dann äh, nicht gerne kann in dem Moment, wenn es darum jetzt geht. Aber ich äh, würde niemals verurteilen, wie ihr lebt. Ich weil verurteile ich auch so andere
1: Lebensmodelle nicht. Also das dass ich, eher, Auch, das nicht aufgefangen werden.
0: Genau, weil es, es, es bereichert meinen Horizont, ja. Es bereichert meinen Horizont, mich mit, mit anderen Menschen und anderen Lebensweisen auseinanderzusetzen. Und vielleicht Ganz nehme genau. ich irgendwas mit für mich selber und gehe dann sogar noch positiver da raus oder ich äh, bin einfach schlauer. Also ich finde immer in seinem Kästchen denken ich super das, lame. Also,
1: ich fand das sehr spannend. Manchmal, mein bester Freund ich, ja. äh, hat jetzt durch Corona oder in der Zeit mit Corona, ähm, also 22 Jahre mein bester Freund und unsere Freundschaft äh, hat sich in dieser Zeit jetzt nochmal auf ein komplett neues Level gehoben, weil sich unsere Kommunikation verändert hat, weil sich auch bei ihm was verändert hat. Er ist das erste Mal in seinem Leben in eine Depression gefallen, in eine echte Depression. Und ist danach auch zur ist auch wird jetzt auch behandelt deswegen und auf einmal lernt er mich zu verstehen das was er mhm. vorher eben nicht hatte obwohl also er er war immer da er war immer mein bester Freund mhm. aber unsere Kommunikation war anders und jetzt hat sie sich nochmal auf ein ganz neues Level gehoben und dann wollte er nach dann hat er tatsächlich mal gefragt ob ich eine Möglichkeit habe ihm zu erklären warum oder wie wie, wie dazu kam dass wir Poly leben und wie wie das sein kann dass man da nicht eifersüchtig ist und Ähnliches und ich habe da versucht ein paar schöne Worte zu finden ihm das zu erklären ich, wenn also wenn gewünscht würde ich das auch einfach direkt machen ganz kurz mal so also das also für uns war das dann so so dieses man muss vielleicht kurz dazu sagen dass meine Partnerin primär auf Frauen steht und nicht auf Männer das hat eher ein glücklicher Zufall für mich war dass sie mich äh, interessant fand <lacht> aber aus, dem, aus diesem Bild heraus habe ich dann so eine ganz einfache Erklärung dann gefunden, die viele, viele viele Menschen verstehen. Das ist so: man findet den perfekten Partner, alles ist schön, alle sexuellen Bedürfnisse werden erfüllt. Und gerade weil das der Fall ist, entstehen neue Bedürfnisse. Und dass die Bedürfnisse, die bei einem selber entstehen und die des Partners, ähm, dass das nicht automatisch die gleichen sind. Das ist was total Normales. Und unterdrückt man diese oder dann werden sie zu, dann werden aus diesen Bedürfnissen. Sehnsüchte, werden. Wären daraus Sehnsüchte, wären daraus Fantasien. Und dann will man das irgendwann trotzdem erfüllen. Und dann passiert es, wenn man darüber nicht kommuniziert, dass das hinterm Rücken passiert. Und wir haben halt für uns die Möglichkeit gefunden, oder wir haben uns, wir erlauben uns die Möglichkeit, dem anderen diese daraus entstehenden Bedürfnisse einfach zu erleben. Und darum, deshalb ist ja die Lust am eigenen Partner und die Liebe zum eigenen Partner nicht weg, nur weil man andere und neue Lustbedürfnisse hat.
0: Ich finde, du hast das wahnsinnig schön erklärt. Und ich kann, das Witzige ist, ich kann es, wie, wie wir gerade schon darüber gesprochen haben, ich kann es total nachvollziehen, was du sagst. Aber ich finde es auch voll ja okay, auch wenn man dann sagt, hey, ich bin monogam und ich also kann ich das
1: nicht anders. Ich bin da eifersüchtig. Das ist voll in Ordnung.
0: Genau. Es, es, es ist ja so, dass also ich dann jetzt sagen muss, so ich geißel mich ja irgendwo ein bisschen auch selber, was das angeht, weil ich ja einfach selber dann nicht loslassen kann. Also sage ich jetzt von mir aus.
1: Also mhm. ich liebe meine
0: Frau und ich möchte sie einfach nicht teilen. Und, ähm, aber ich, ich finde es natürlich trotzdem spannend, darüber nachzudenken und setze mich da auch immer ja. wieder mal auseinander. Wir unterhalten uns auch drüber, aber haben für uns einfach immer wieder den, den Punkt gefunden, dass wir haben, okay. nee, das könnten wir beide einfach nicht. Aber ich finde halt, ich finde halt mhm. schön, wenn man sich überhaupt mal damit auseinandersetzt. Und also das Wenn ist ich mich halt einfach mit nicht bewusst mache, dass wir Menschen eigentlich, genau, weil, weil eigentlich sehe ich das ganz einfach, schlicht und ergreifend. Nein, so,
1: das hat das Christentum Christen gemacht.
0: Ganz einfach. Schlicht und ergreifend. So, so finde ich das einfach. Und ich, ich, ich finde, das ist so ein Ich-Denken. So, ein ich, so ein ich will das für mich haben und das ist meins und das gehört mir und äh, das darf niemand anders haben. Und eigentlich ist es ja schon brutal egoistisch, jemanden an sich zu binden ja. und zu sagen, du darfst das und das und das und das nicht. Und das Ding bei, bei mir und meiner Frau ist, also jetzt gerade wollen wir das aber das gar nicht? Das ist ja voll okay. Das also ist so ein, ich will das gar nicht. Also, es geht nichts. Und, und genau, und das ist der springende Punkt, wie ich finde. Ähm, wenn der Punkt erreicht ja. ist, dann redet halt niemand darüber. Also, man, man setzt sich ja nie hin und sagt dann so: Ey, pass auf, ganz ehrlich, so und so sieht es aus, das und das sind meine Bedürfnisse. Es gibt natürlich aber auch Negativbeispiele natürlich. an toxischen Beziehungen, als Beispiel jetzt, yes, wo dann halt jemand sich dann die Freiheiten nimmt und äh, der andere leidet. Ja, natürlich. Nimmt, obwohl er ja gesagt hat. Und jeder normal denkende Mensch würde oder jeder Empath würde spüren, auf keinen Fall ist das in Ordnung für ihn. Aber ich finde ja, das ist, deswegen habe ich vorher gesagt Next Level, weil ihr habt da so eine Ebene erreicht, auf der ihr kommunizieren könnt. Ganz genau. Ihr hört euch zu und ihr nehmt euch ernst. Und das ist wie ich finde, eine wunderschöne, deswegen sage ich auch wunderschön erklärt, weil dass die Bedürfnisse im Kopf da sind, das wäre gelogen. Also kein Mensch kann mir erzählen,
1: der ja, nicht
0: mal schon daran gedacht hat, ja? an egal was, was er eben nicht mit dem Partner macht. Und ähm, das gehört zu unserer Natur. Also ich finde das total normal und das, mhm. das stört mich auch überhaupt gar nicht. Also es ist halt so, wo fängt die Grenze an, wo hört es auf, aber ich finde es halt super spannend, wenn Absolut. man jemanden gefunden hat, mit dem man darüber sprechen kann. Und okay. ich finde, ihr zwei habt da echt so den Jackpot für euch geknackt zu sagen, weil ich glaube auch ihr beide, wenn ihr euch irgendwann trennen solltet, um Gottes Willen, aber, aber ich würde ich anderen noch Glück wünschen, mit vollem Herzen weil ihr euch eben liebt. Und das sind so Dinge, also die muss man erstmal Sollten erreichen. wir uns aus also irgendeinem Grund trennen, Punkt.
1: dann wird dieser Grund ein gemeinsamer Grund sein. Dann wird das ein gemeinsamer Weg sein. Dann,
0: genau. Und dann wird genau. das
1: eine gemeinsame Entscheidung sein.
0: Und, und das finde ich so, dieses, dieses dann wieder schöne an der Situation, weil ich einfach weiß, bei euch herrscht so viel Liebe und Vertrauen und Innigkeit Und das ist ja auch, was mir aufgefallen ist, als wir bei euch waren, es gab so einen Moment, wo wir kurz äh, gesprochen hatten und dann ja. ihr beide euch zurückgezogen habt und dann äh, klar war, okay, ähm, das ist jetzt alles auch zu viel und das mhm. ist jetzt alles auch äh, ja den Moment gut so und ich fand einfach total schön, wie ihr miteinander umgeht. Also es war einfach so ein Urvertrauen und es gab keine Missgunst und so weiter ich und was, finde, was
1: viele das Leute das immer sehr spannend finden, ist immer, wenn wir, wenn wir dann einfach... also wir, wir können so eine ganz einfache Zahl droppen. Wir können immer sagen, so wir leben jetzt seit siebeneinhalb Jahren auf 31 Quadratmetern und wir haben uns achtmal gestritten in der Zeit. <lacht> Weil wir,
0: das ist natürlich... Also das liegt halt das
1: einfach daran, dass wir jede Kleinigkeit, die uns stört oder irgendwas, die sprechen wir halt einfach an. Allerdings auch ohne Aggressionen dabei. Also... Ich, da nehme ich immer das schöne Beispiel, das Paar Socken vor dem Bett. Partner kommt nach Hause, nach einem harten Arbeitstag, schmeißt die Socken vors Bett, schmeißt sich ins Bett. Der andere Partner räumt es weg und sagt dazu nichts. Macht das einmal, zweimal, dreimal, vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre. Und im siebten Jahr platzt es aus, der, aus dem Partner raus. Kannst du deine Scheißsocken nicht einfach mal in die. Wäsche packen und, in, und der andere Partner versteht einfach nicht, warum das jetzt auf einmal so ein Riesending ist. Das hat er doch seit Jahren so gemacht. Und zu solchen Situationen ja. wollen wir es einfach nicht kommen lassen.
0: Ja, ich, da, das so, also, da gibt es ja nicht nur die Socken, sondern tausend andere Dinge und äh, das ist tatsächlich so ja, ein Ding, wo einfach mehr gesprochen werden, allgemein. Also Kommunikation nicht nur in der Beziehung, auch gerade wenn es um mentale Dinge geht, Kommunikation ist ein ganz ganz großer Schlüssel immer wieder, weil es einfach Menschen verbindet. Also ich kann ja nicht erwarten, dass mich Und jemand ich hasse versteht, dabei ich die mit, Kommunikation über
1: Nachrichten. Weil über Nachrichten, da ist so da benutzen dann also dann benutzt man automatisch, dafür kann kein Mensch was. Da setzt man sein eigenes Mindset in die geschriebenen Worte des anderen. Und dadurch ja. und dadurch entstehen so viele und so Absolut. gruselige Missverständnisse, selbst bei einfachsten Sachverhalten. Und das macht so viel kaputt und macht so viel gefährlich. Darum ist, solche Dinge müssen meiner Meinung nach immer Angesicht zu Angesicht geklärt werden. Weil in allen anderen Fällen geht einfach zu viel an Kommunikation verloren. Also WhatsApp ist ein absoluter Fluch, was das anbelangt, meiner Meinung nach. Und ich
0: ja. Äh, sowieso sowieso spätestens seit zuletzt mhm. online und gelesen mit diesen zwei Häkchen, Albtraum. Albtraum, weil du Erwartungen an jemanden setzt, den du früher nur ganz genau. hast und du gefragt hast, Hallo, ist der Jan zu Hause? Weil du auf dem Festnetz angerufen hast, oder du hast dein Fahrrad genommen und bist vorbeigefahren ja und jetzt äh, weggeblieben, bis die Laternen angingen und dann war so ein, oh, Ganz sind genau. Wir nach Hause, die Laternen sind angegangen, verdammt. Und jetzt ist es so, ein Wo bist du, schick mir deinen Standort, hast du schon gelesen, ruf mich aber ja an, ruf Absolut. mich zurück, er ah, hat mich zurückgerufen. Ah, man projiziert seine eigenen Ängste ständig in die Dinge rein. Aber ich äh, mir ist gerade noch was ganz Witziges eingefallen, als du gesagt hast, diese Kommunikation. Ich hatte mal äh, die Föchsteller-Taste äh, nicht.
1: In Capslock. Was äh, schreist du mich denn so noch? dann hieß
0: es so, <lacht> was schreist du mich denn so an? <lacht> Ich habe das auch seitdem nicht mehr aus meinem Kopf, dass wenn jemand in Großbuchstaben ja. sagt, dass er mich, äh, schreibt, dass er mich anschreibt. Und Ich musste gerade so lachen, weil ich gedacht hm. habe, vielleicht meint es jemand, aber gar nicht so. Also offiziell meine Mutter ab und zu mal, wenn sie dann halt wieder alles in Großbuchstaben schreibt, denke ich mir auch so, ich muss so an Glorio denk, denken,
1: an ich glaube Papa Anteporters porters war das gewesen, wo sein taubstummer Diener vor ihm steht und ja. wild fuchtend ja. und er sagt, schrei mich nicht an. <lacht>
0: Oh, ja, das ist großartig. Aber es ist wieder Kommunikation, die eben meistens dann, dann funktioniert, wenn wir uns gegenüberstehen. Da hast du absolut recht. Und ich sehe das ganz genauso. Und es gibt natürlich nicht nur schlimme, auch wie wir gerade festgestellt haben, sehr witzige äh, Ereignisse dadurch, aber natürlich auch viele, viele ähm, ja, natürlich. Ja, Konflikte, die dadurch erst entstehen. Dass ich eben nicht die ja, ich sag Ganz mal genau. jetzt, den Arsch in der Hose habt ihr einfach mal vorbeizugehen und denjenigen auch zu zeigen, dass Ganz er mir nicht genau. genug und
1: darum, ist, dass ich das mir Das tut mir Zeit, dann auch weh, wenn ich sehen. dann zum Beispiel so eine Situation habe, wo ich dann einen Streit habe, wo ich mich frage, wie zu diesem Streit kommen konnte und dann die Person sagt, hey, ich kann da jetzt gerade nicht äh, mit dir persönlich drüber reden, das geht gerade nicht und dann denke ich immer so, warum ich, ey, wenn wir persönlich reden würden, dann wäre das Ganze so schnell gegessen. Aber ist dann halt manchmal so.
0: Ja, das ist halt das dann halt wieder das man muss dann halt natürlich auch den Menschen ich sag mal die, ich will jetzt nicht sagen Selbstverständlichkeit, aber halt den Moment lassen aber es gibt natürlich auch Menschen, die dann einfach ja sehr, wie soll ich sagen beleidigt dann halt reagieren und man vielleicht eine nicht das Chance so. bekommt dann, dann ist das einfach gut so zu machen.
1: man muss sich auch von diesem Gedanken genau. verabschieden das das dass man Menschen genau. immer und, halten kann und muss wenn, dann, wenn, wenn ein Mensch oder wenn, dann, wenn eine Freundschaft oder ähnliches mehr Kraft kostet, als sie Kraft gibt, dann muss man die auch mal gehen lassen.
0: Ja. Ich sag immer so schön aus den Schuhen, also aus dieser Freundschaft bin ich rausgewachsen. Also ich habe etliche Freundschaften, aus denen ich rausgewachsen bin, weil ich mich einfach weiterentwickelt habe und diese Menschen an Dingen stehen geblieben sind, die ich nicht M mehr brauche. Machen wir es so doch nicht mal so negativ.
1: Machen wir es doch nicht mal so negativ. Nehmen wir es doch auch schlimm? noch in die andere Richtung. Vielleicht haben nee, sich die Menschen einfach nicht. auch zu, auf eine Ebene entwickelt, die ich nicht tragen kann. Auch.
0: Genau, genau. Und für mich ist dann ja. halt einfach aber schwierig, mich ständig erklären zu müssen. Also, äh immer wieder erklären zu müssen, wieso das jetzt so ist. Also, das tut mir dann auch irgendwann weh, weil ich eben manchmal ja. auch gar nicht greifen kann. Es ist einfach so. Also, ich bin da einfach Und weil wir denjenigen ja auch nicht auf die Füße treten und, und sagen, hey. Manche Dinge nicht mehr nachvollziehen. Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Weil es war ja, es ist ja teilweise, also ich habe so viele Menschen in meinem Leben kennengelernt und ich hatte wahnsinnig tolle und intensive Zeiten mit manchen Menschen und aber das ist auch gut, dass es hinter mir liegt, weil es gab auch Zeiten, die mir jetzt im Nachhinein, wenn ich das so betrachte, von außen nicht ja, so gut haben. Ja, natürlich, selbstverständlich. Selbstverständlich,
1: also da kann ich Lieder von singen. Ich kann Lieder von Menschen genau. singen, die mir, die mein Leben unheimlich <lacht> bereichert haben in dem Moment. Und wenn ich jetzt in der Retroperspektive drauf gucke, dann denke ich mir, scheiße, genau. du bist durch zehn Jahre Toxik pur gegangen. Und hast du aber genossen. Was stimmt denn mit dir nicht, Junge?
0: Mhm. Ja, und ist das ist dann wieder das, das kann ich total verstehen. Und da muss ich, ja. dann, da muss ich dann einfach salopp sagen, das ja, hat einfach so Sinn. Und ich Eben, find, das ist manchmal ist so. es halt
1: einfach so. <lacht> und was, was du übrigens zu einer, einer ganz, ganz wunderschönen Sache, genau. die du vorhin gesagt hattest, du hattest vorhin gesagt, dass man sich bei mir sofort wohlfühlt. Das ist, glaube ich, auch einer der großen Punkte in meiner Fotografie. Mhm. Die Menschen können sich relativ instant bei mir fallen lassen, weil ich halt, ich sage immer, sobald du diesen Raum betrittst, sobald du mein Studio betrittst, ist die Außenwelt egal. Hier wird, wirst du für nichts verurteilt, hier kannst du sein. Das ist einer der ersten Sätze, die ich jedem Model sage, wenn es in mein Studio Oder nicht, sind ja meistens nicht mal Models, sind ja meistens einfach Menschen. Und das nehmen viele auch so schnell an, dass es hier halt auch zu Situationen schon kam, die mir so sehr ans Herz gegangen sind und die ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Also, und ich bin für diese Gabe, bin ich sehr dankbar und ich bin auch sehr froh, dass es auch Menschen wie, wie dich gibt, die das auch sofort erkennen, die das auch sofort sehen. Und das ist halt was Wunderschönes. <lacht>
0: Ich danke dir auf jeden Fall, dass du das so siehst und äh, ich kann es wie gesagt nur nochmal sagen, es ist wirklich, also ich kann es nicht, nicht in Worte fassen, es ist einfach, es ist dann ja, der Mensch, ja, der absolut das macht, richtig. Das, macht das zu Hause irgendwie, also für mich ist ja nicht das Umfeld, sondern einfach der Mensch macht eine Wohnung oder ein Zuhause zu dem, was es ist und das war bei euch einfach so, das ist einfach, da, da war völlig egal, was irgendwo liegt oder was da steht oder was da hängt oder keine Ahnung, was, also was jetzt nicht was Negatives mhm. sein soll, sondern es ging einfach nur um euch in dem Moment. Und das war so angenehm, dass ich da, wie gesagt, ich hätte da Tage verbringen können und ich hätte mich immer noch wohlgefühlt. Also es war einfach total verrückt, weil es gibt natürlich auch Menschen, zu denen ich schon nach Hause kam, gerade auch als Fotografin, wo ich dachte, so, ja, okay, also hier connected null, ja, null. Aber auf einer netten Ebene, so ich kann mit ihnen super arbeiten, die sind total nett aber Halt mhm. nicht sympathisch, sondern einfach nur nett und Kunden und gut ist. Und dann gibt es Menschen, da, da klickt es einfach so auf einer ganz witzigen Ebene, wo man sich selber kurz schmunzeln fragen muss, was da jetzt passiert. Also, so ging es mir tatsächlich bei, bei euch, wo ich kurz ge geschmunzelt habe in mich rein und gedacht habe, ach, das, das, das war toll einfach. Also, es hat mich echt und so ging es mir auch mit Maxi. Ja. Maxi war ja auch noch bei euch und äh, auch als wir bei ihr waren, es gibt einfach so ein paar Menschen, die.
1: Ein wunderbarer Mensch, bei so the Aura
0: haben, Ich kann es nicht beschreiben. Also ich finde es ganz, also auch, ganz toll. Bin ich
1: so viel dankbar für, für ja, die absolut, Dinge, die absolut. ich mit ihr erleben durfte und darf. Und, ja.
0: Ich bin hier schon dankbar für all die Menschen. Maxi, wenn du zuhörst. Danke für all die Menschen, die du mir vorgestellt hast, sozusagen wenn du sie mir auch nicht persönlich vorgestellt hast. Also äh, sie hat da schon so sind den, den größten Teil dazu beigetragen, dass das ganze Projekt voranging. Und ich finde halt auch, das ist so ein Ding, es braucht immer so einen, der so ein bisschen voranschreitet. Und dann trifft man noch einen, der mit voranschreiten würde. So, Ich schätze mich jetzt auch als so jemanden ein, dass ja auch selbstverständlich. wenn wir mal wieder kommen und wir irgendwas brauchen und so. Und das ist einfach so ein Mikasa Ding. Das, aber das ist so ein Ding, da
1: geht mir das Herz einfach auf. Das ist, das ist zum Beispiel auch sure. so ein Ding. Ich glaube, diese, diese, also man muss kurz, um mal so eine kleine Vorstellung zu haben, was mein Raum ist. Mein Raum ist wirklich 31 Quadratmeter. Die Hälfte davon ist Studio. <lacht> Und es ist ein Sammelsurium aus meinem Nerdtum, aus der Lesesucht meiner Frau. Also meine Frau äh, vernichtet in einer Woche zwei bis drei Bücher. Ähm, also sie liest halt unglaublich viel. Das ist sehr viel. gut zu wissen. Ähm, dann halt mein ganzes Sammeln mhm. und etc. von irgendwelchem Nerdkram, dann meine Accessoires von den von dem Studio, also für die Shootings, sei es Headpieces, sei es Klamotten, sei es meine Plattensammlung. Ich bin ja auch noch DJ und hier ist halt so viel los. Ganz klar. Genau. die ganze
0: Wand Ganz genau. den von die den ganzen, den ganzen Festivals, Sternen, die du auch fotografiert hattest. Also, es war... Ja, es, es sieht war, aus
1: wie der, es sieht aus wie der, also wie der Traum halt eines, äh, eines groß gewordenen Teenagers. <lacht> und ich glaube, das bin ich auch ziemlich viel. <lacht> und, und übrigens, da sind wir auch gerade bei einem ganz ja, kleinen Punkt, so. äh, der mich tatsächlich so. halt echt fertig macht an dieser ganzen Zeit. Ne? Konzerte und Festivals sind mein Brot, sind mein tägliches Leben. Ja. Und das habe ich halt nun gar nicht mehr. Ich hatte zwischendurch noch das Glück, bei Stream of Rock ähm, fotografieren zu dürfen. Aber die haben ja auch ihren Betrieb eingestellt, aufgrund von Corona. Also die haben ja aufgrund des Corona überhaupt damit angefangen. Aber dadurch, dass die Zahlen so hoch wurden und das alles so extrem wurde, haben die das ja auch eingestellt. Ja, und dadurch hatte ich aber wenigstens noch eine Zeit lang, wenigstens ja. die Konzerte, aber jetzt sind auch die weg. Und das ist so, oh, das macht mich so fertig.
0: Aber an der Stelle, also es geht nicht nur dir so. Ich kann, ich fühle voll mit dir. Ich bin doch als auch einfach nicht mehr so der Partygänger oder Konzertgänger wie früher. Aber trotzdem, aber trotzdem ist es fehlt einfach was. Ganz schon ganz die Möglichkeit einfach zu haben. Ein spezifischer Teil auch von Freiheit, wie ich finde, das selber zu entscheiden. Ganz genau, genau, genau die die Freiheit zu sagen, ich will oder ich will da jetzt nicht hingehen und sich selber dann halt manchmal auch aus dem Bett zu ziehen. Ja, also so. Gerade
1: wenn man eine Depression hat, zu sagen, jetzt komm. ne naja, und jetzt das war ja auch immer wieder der Motor. So, so die Bands, die wissen grad. nicht, ob ich gerade in der Depression bin. Die buchen mich für einen Konzert, genau. was sie hier in Berlin haben. Und dann habe ich halt einfach in Anführungsstrichen nicht mehr die Wahl. Dann habe ich, ey, dann habe ich nur noch die Wahl, Geld verdienen oder nicht. Und dann ziehst du dich halt raus. Dann geht's halt raus äh, auf ein Festival und wenn ich, oder auf ein Konzert. Und wenn ich dann da bin, dann ist dann bin ich wieder so voller Energie und dann ist alles so positiv. und Ich glaube, ich habe noch nie mit einer mit mit Flappe, also mit einem schlechten Gesicht oder mit einem traurigen Gesicht auf einem Konzert gestanden, weil ich das einfach nicht kann. Soweit ich eine Band da vorne sehe, geht mir das
0: Herz auf. Ja, und das fehlt natürlich nicht nur uns, sondern auch ganz vielen anderen. Aber ich muss, aber ich bin guter Dinge. Also, ich sage einfach, darf mal nicht im für immer so bleiben hinein. es kann ja es nicht für immer so bleiben. Oh Gott, hoffentlich hat das niemand gehört. Habe auf Holz geklopft. Ähm, es, muss, es muss sich was ändern, definitiv. Ja, das äh, ist natürlich richtig, weil ich auch einfach ganz sicher bin, dass immer ja. mehr Menschen äh, lernen, was es heißt, eine Depression zu haben. Selbstverständlich. Und vielleicht auch erst durch Corona eine bekommen haben. Durch die ganzen Existenzängste. Selbstverständlich. Beziehungsdramen, die sich in dem Lockdown dann abgespielt haben. Vielleicht haben bestimmt hunderte Ehemänner und Ehefrauen festgestellt. Ja. Oh mein Gott. Ich will eigentlich gar keine Familie. Und, äh, ich bin mir halt ganz sicher, dass das, aber ich bin mir wirklich sicher, dass es uns trotz alledem, wenn wir das alles überstanden haben. Äh, ich ich das sage,
1: das ist nicht mal verschobene eine verschobene Art und Weise. Und Weise ich sage, das ist eine ganz, ganz logische Art und Weise, die uns da enger zusammen. Weil man auf einmal wieder viel mehr Verständnis für den anderen hat. Weil man Dinge, die man früher als selbstverständlich gesehen mhm. hat, nämlich das Wochenende in einem Club, das genau. Wochenende auf einem Konzert, weil das nicht mehr selbstverständlich ist. Weil seine Festivalfamilie, mhm. die man einmal im Jahr oder die man einmal oder zweimal im Jahr sieht, auf einem bestimmten Festival, weil die nicht mehr gegeben sind, weil das nicht mehr als selbstverständlich wahrgenommen wird. Du glaubst gar nicht, wie vielen Menschen ich in die Arme fallen werde, sobald ja. es wieder losgeht, sobald wieder Festivals stattfinden. Ich kann oh, ja. kaum erwarten, meinen, meinen lieben Carsten aus Trier wieder in die Arme zu nehmen, meine kleine Wettex-Familie auf Psychobilly-Festivals und so weiter. Also, das ist so. Oh, und das schweißt uns natürlich alles wieder enger zusammen, weil wir einfach Dinge, Dinge die für uns selbstverständlich geworden sind, nicht mehr selbstverständlich sind. Fall.
0: Ja, und wir wieder lernen, Ganz mehr genau. zu schätzen, was wir nicht haben können. Ja, und äh, ich glaube trotz alledem, äh, dass äh, wir das irgendwie hinkriegen, ich bin mir da ganz sicher, weil eben gerade dadurch, dass wir dann zusammenhalten können und uns austauschen können und äh, die Menschen mhm. einfach wissen sollten, dass sie nicht alleine mit sowas umgehen müssen, wenn tatsächlich mal mental schwierig Also ich wird, gebe da auch nochmal eine ganz, 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 ganz tolle Empfehlung.
1: So, aus kann. meinem psycho freundeskreis hatte eine gute Freundin ähm, erst kürzlich durch den Lockdown, durch ihre eigene Depression ein ganz, 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 ganz großartiges Projekt ins Leben gerufen, was viel mehr Aufmerksamkeit braucht, meiner Meinung nach. Eine Instagram-Page namens Guardian of Mind. Da geht es dann halt um diese wunderschöne Kombina okay. Kombination aus Psychologie, aus ähm, Self-Love, Nerdtum, also Mental Health-Tipps für Nerds und Geeks gegen Stress, Burnout und Depressionen, äh, psychologische super. Mindsets und Mindset-Entwicklungen das macht sie ganz, ganz, ganz grandios Also wer auch mhm. immer das hier hört und wer, wer daran Interesse hat Guardian, Guardian of Mind ist eine der großen, großen, großen Empfehlungen und diese Frau braucht einfach mehr Aufmerksamkeit weil ihre Page ist mit so viel Liebe und so toll gemacht
0: da gebe ich mir. Ich werde nachher auf jeden Fall reinschauen, definitiv, weil ich auch in diesem äh, Fall, es ist ja manchmal so dieser Konkurrenzkampf, dass manche Fotografen voll sich nicht daneben. gönnen wollen, aber ich finde A, das ist total ein Bullshit und B, und B äh, bei gerade Sachen, was um äh, Mental Health oder allgemein um... Eben, ganz Hirn genau und Teil auch gute geht, Fotografen halten man zusammen. Zusammenhalten. Man kann nur gewinnen, man kann nur... Ganz genau, finde ich auch. Weil ich finde, am Ende kann man, egal um was es geht, nur gewinnen. Ich finde immer so, das ist so dieser schöne Satz, das ist so ein hässliches post sätzchen was ich jetzt sage, aber es ist wirklich genau. so. Glück
1: Liebe und Glück sind die einzigen Dinge, Doppelt die mehr wenn werden, man wenn man, wenn man andere daran teilhaben lässt.
0: und Genau. Ganz genau, absolut. Und das ist einfach in dem Fall genauso. Und ich finde, man kann... Äh, die Angst ablegen yep. zu denken, okay, ich packe das nicht, ich schaffe das nicht, weil man einfach sich über... Das Einzige, was man muss, ist sich über... Ganz genau. Um zu sagen, wie eingangs okay, oder wie okay, am Anfang des das Gesprächs an der der schon,
1: der erwähnt. Das schon erwähnt. Ich wollte ja, gerade sagen, das ist ein grandioses Schlusswort. Ja, ich
0: würde an dieser Stelle langsam zum Ende kommen.
1: Ich bin genau. hin und weg.
0: Ich äh, bedanke mich herzlich, dass du, Ey, dass du mit mir in dieses neue Jahr jetzt so reingestolpert bist. Genauso wie gerne, ich, glaub, gerne. die Folge auch nennen. Äh, wir stolpern ins neue Jahr <lacht> äh, und machen weiter, wie wir aufgehört haben. Ne? <lacht> und äh, ich freue mich wahnsinnig, wenn Fall. ich euch beide auch mal wieder drücken darf. Also wir freuen uns total, wenn das alles mal wieder etwas zur Normalität zurückkehrt. An dieser Stelle verabschiede also, ich mich. nochmal äh, Dankeschön, lassen, dass ja. ich hier sein durfte. Bis wir hören
1: wir uns ja beide garantiert demnächst wieder, wenn es dann auf das Recording von meinem geht. Mhm. Ähm, und mein letztes Wort an euch da draußen. Herz, ja, liebt genau. euch gegenseitig, hört euch gegenseitig zu und springt über euren eigenen Schatten. Habt ein wunderschönes Jahr und alles, alles Liebe für euch.
0: Dem kann ich nichts mehr hinzufügen, Jan. Vielen Dank. Du auch. Und hab einen wundervollen Abend Bis mit dann, bye bye, ciao. Und wir hören. Danke schön.